0: Ша-лом! вы слушаете высушивающий и испеляющий, как август в Израиле, подкаст. Что-то мы Меня зовут Макс Сотников, тут Маша Литвин. Привет. И Льва сегодня еще нет с нами в подкасте, хотя он есть с нами в квартире, но он еще. Но еще мы в... вам его не покажем. Да, да. Он еще в отпуске, но мы пригласили гостя: это Максим Жабко, который у нас уже был востоковед и автор телеграм-канала Юнгер Ориенталист. Здравствуйте. Вот, мы Максима пригласили не просто а так, а потому что было много новостей про ливанские палатки, э, так называемый их кемпинг, который на границе с Израилем происходит, и там какие-то очень мутные истории, поэтому Максим нам расскажет вообще, что будет происходить. Кроме того, мы обсудим э, юридическую реформу. Лев э, спит, но дело его живет, вот, и там были э, всякие неприятные для кого-то, для кого-то приятные ситуации на прошлой неделе. Вот, немножко про это поговорим, про э, бунт э, в Ликуде. Как некоторые СМИ пишут. Вот. И еще будут какие-то духоподъемные новости, Маша, обещала.
1: Про летучих мышей.
0: Опять? Они еще кого-то победили?
1: Не бывает э, слишком много новостей про летучих мышей. Бывает или мало, или в самый раз.
0: Понял, хорошо. Тогда в самый раз новостей про летучих мышей. Э, давайте начнем с пяти минутки рефлексии. Маша, что тебе было интересно?
1: Ничего особенного не было. Я на летних каникулах. Приехал Лева сегодня, вернулся из Амстердама. Я его просила привезти мне тюльпан. Он привез много. И еще колоду карт. Красных, с Маут Задуном. Сказал это тебе, чтобы тебе было удобнее есть богатых. Но у меня есть две рекомендации вместо рефлексии. Значит, первое заключается в том, что вышел и сейчас идет в кинотеатрах Израиля фильм, который называется «Аир Азот. Этот город». И это израильская рэп-опера слэш «Нуарный детектив». Я послушала альбом на Spotify несколько раз, он классный, мне понравилось. Там есть рэп-баттл между двумя детективами, и есть панч с упоминанием Малаби, и трейлер очень смешной. Эм, не знаю, с каким количеством, на каком количестве слоев иронии я пойду в кино, но я пойду в кино. И, ну, в общем, мне кажется, интересно. Вот, а вторая рекомендация вышел сериал Good Omens, его второй сезон, который я очень ждала. Мне понравилось. Теперь нужно, чтобы понравилось Amazon Prime. Для этого нужно, чтобы как можно больше людей посмотрели сериал Good Omens. А, на, чтобы э... продлили на третий сезон? Да, чтобы продлили на третий сезон. Они там что... уже
0: второй сезон уже не по книге да, писали? Уже... Не по
1: книге, но э, Нил Гейман и Терри Пратчетт, когда Терри Пратчетт еще был жив, они, ну, они написали первую книгу в 90-х, mm -hmm. и у них были идеи и про вторую, и про третью. У них есть какая-то законченная история, и мы вот сейчас увидели ее второй акт, mm -hmm. который заканчивается довольно... Эм, ну, как, как любой второй акт. Yeah, он
0: закончился, я по только первые две серии вышли. Не, не, все везде? вышло сразу. А, окей.
1: Okay. Как любой второй акт, он заканчивается на таком месте, где ты закончил: что дальше? Что дальше, расскажите. Вот, чтобы рассказали, нужно всем подписаться на Amazon Prime. Первый месяц бесплатно. Мне не платят за это. Я
0: зас тебя купил. Нет, нет, меня купил
1: Нил Гейман довольно давно. Как ты можешь есть
0: богатых, если ты рекламируешь Amazon? Я бесплатно, бесплатно. Верни свои карты с Моуцедуном. Ты недостойный.
1: Нет, ты просто хочешь отобрать мои карты с моим <свят> Бесплатно можно подписаться. У них бесплатный так. месяц. Можно посмотреть э, 10 раз второй сезон сериала mm -hmm. Good Omens и потом отписаться. И не да? заплатить Хорошо, за это ладно. ни копейки. Тогда я, возможно, так и сделаю. Пожалуйста, сделайте это. Спасибо, Максим. <свят> <свят>
0: так, э, э, я обещал, что я расскажу эту историю, когда Лев будет здесь, и он технически здесь, вот, но он просто после перелета отдыхает. Э, но я расскажу, как я ходил значит, в бат на панельную дискуссию. Значит, Лев мне написал, что э, Максим не хочет сходить вместо меня на панельную дискуссию. И я такой, и зачем? Он говорит, ну, будет интересно. И панельная дискуссия, которая называется, значит, «В поисках общего знаменателя», эм, где... Э... Погоди,
1: так это дискуссия или «Скавинджер Hunt Или квест-загадка, где вы искали общий знаменатель?
0: Это, я бы назвал это «Посиделки». Mm -hmm. э, даже слова не было. «Посиделки за креслами под бурекосы». Вот. Значит... Короче, там называлась она в поисках общего знаменателя, и значит поднималась проблематика э, волн репатриации русскоязычной и как вот нам бы всем жить в мире согласии и э, э, не знаю и жить в счастьях.
1: Но тут с одними только бураки не разберешься. В этих да, вопросах.
0: да. Вот и значит, и, ну я такой говорю, хорошо, погнали, почему нет? Я переезжаю в Батайм, нужно посмотреть, что в Батайме происходит. И, и это бы, скорее всего, вся эта ситуация пришла бы незамеченно ни для кого, потому что это было в четверг вечером, и прямо в самой жопе Батьяма, то есть, где музей дизайна, то есть это прям очень далеко от вас. Это в Холоне? Нет, это в батьяме есть. В батьяме есть музей дизайна. Да, там причем прикольно. Возможно, ну, считается себе. как холон. В каждом
1: израильском городе есть музей дизайна. Возможно. Потому Но что в целом пос... по облику израильских городов незаметно, что в каждом из них Мне кажется,
0: есть... да, вот эти квартиры израильские, они весь дизайн, вот эти квартир, квартиры не в музей. Дом. А, а вот эти белые стены, они оставили и плитку, оставили всем.
1: Нет, квартира топ. У меня вопросы к дизайну рекламы в основном. А, хорошо. Как у жительницы Батьяма.
0: Ладно. Короче, и, скорее всего, бы все осталась незамечена вся эта диспанельная дискуссия, если бы не э, афиша. Значит, на афише были действующие лица этой панели дискуссии, где просто трое бородатых, четверо бородатых мужиков, значит... <смех> сидят в линию <смех> и обсуждают проблемы Израиля и естественно начала в Фейсбуке форситься вся эта тема э, особенно э, всякими женскими активистками где они говорят ну вот посмотрите типа сколько нужно бородатых мужиков чтобы решить проблемы репатриантов <смех> Ну, в таком духе короче кеки вот. чтобы
1: найти общий знаменатель
0: найти общий знаменатель э вот, и, и мне тоже, ко мне пришли в комментарии, Катя Купчик написала, типа, говорит, вот, что, типа, что тоже что-то пошутило, типа, удивилось количество, значит, ведущих, ведущих, ну, спикеров, значит, женских. Я говорю, ну, зато все, значит, все модераторы женщины, потому что там была, Аня Жарова была модератором этой дискуссии, она была одна, и она была женщиной, но ее не было на фише и, и, она тоже... была просто очень маленькая она внизу. Был... Да, да. очень маленькая внизу, ну, как, в принципе, и роль женщины mm. в еврейской семье. Извините. Короче, и все это... Ну, и начался, начался срач прям у, у всех там где-то вот кросс эти, кросс-комментарии, кто э, репостил все это. Вот, и в итоге они нашли в последний момент, э, они нашли еще одну женщину. Ну, не знаю, короче, это была странная дискуссия, потому что все, к чему там сводилось обсуждение, это... Ну, то есть там были прям уважаемые люди, был там э, профессор... Э, господи, я забыл все имена. Эм, Ханин, вот, профессор Ханин, я вспомнил. Спасибо. Спасибо, что подсказали. Yeah, а который сразу который видно. депутат Кнессета? Я рада, нет, что ты поймал ты, телепатический нет, не сигнал. Не он преподаватель в Бараландском университете, и он учился в, Хог в Оксфорде. Скал, в сказал, в Хогварте. Но выглядел он примерно как колдун-волшебник, да. Вот, и там были Илезар Лисовой, Лесовой тоже, то есть, короче, люди, которые занимаются очень много в всяком там еврейском неформальном образовании, как будто уже давно взаимодействовать так или иначе с русскоязычными репатриантами. вот И они у них была какая-то позиция из того, что я какие-то вынес на сайты, что как будто нужна какая-то какая-то идея, нужна объединение, что мы должны значит, все русскоязычные репатрианты, чтобы нас заметили, нам нужно объединиться вокруг кого-то. И там приводился пример э, Либермана, и я такой, ну, и я в какой-то момент такой, может, нам не нужно объединяться, может, нахер это не надо, ну, зачем объединяться, чтобы что, для чего не нужно, может быть, нам нужно просто всем рассосаться по своим пузырям и не пересекаться никогда, особенно в Фейсбуке, была странная, странная дискуссия, но была забавно, были некоторые интересные моменты. Вот, они, кстати, на видео снимали, не знаю, возможно, когда-то где-то выйдет.
1: Погоди, это единственный вывод, к которому вы пришли? Единственное предложение? Это, к которому я да? пришел.
0: Там было много всяких мыслей. Там была очень смешная ситуация. Короче, я же как еще человек, который организовал мероприятия, всякие ивенты вот с этими с всеми спикерами, потому что русскоязычных спикеров не так много, они плюс-минус пересекаются. Их там буквально 10 человек, из них 9 мужчин. Примерно так все происходит. В этом, собственно, проблема, когда пытаешься найти женскую спикерку. Вот, и у них, у всех, они, видимо... Перед ними можно дать им любую тему, посадить хотя бы одного зрителя, и они готовы 8 часов рассказывать что угодно. То есть, вот настолько они любят свое дело и любят что-то рассказывать, делиться своими какими-то знаниями. И поэтому, когда у нас открывающаяся была панель дискуссии, там был первый вопрос какой-то, и всем попросил. Э, они попросили всех что-то высказаться. и Я последний был, и прошло уже минут 45. И до меня дошла очередь. И я как-то сформулировал в три приложения, и она такая: О, это было коротко! Да. Это опыт, когда ты монтируешь подкасты. ты такой: чем меньше я скажу, тем меньше мне потом монтировать. Потому что я понимаю, чего это все стоит. Короче, ладно. Была интересная история. Но люди были забавные, и бурексы были. Я в целом доволен. Максим, что тебе было интересного?
2: Я продолжаю учить иврит в Ульпане, сейчас на далет. Это не так сложно, если знать арабский, и это двойне интересно. Если сосед по партии у тебя репатриант из Ирана, а, вау. потому Серьёзно? что еще есть возможность попрактиковать фарси немножко. И э, в этом семестре у меня сразу несколько иранцев, бывших иранцев в Подожди, классе. новые репатрианты из Ирана? У меня была такая же реакция. Когда я услышал, персидские у нас в общежитии, но а, они есть, как-то это не афишируется. А, уехать можно, если у тебя есть родственники здесь, насколько я понимаю. А
1: какого они... возраста они?
2: А, разного, но примерно, в общем, где-то 20-30 лет. Угу. А, типа вот прям недавно переехали? из-за? А, вот буквально в прошлом году... Wow. И в основном я у них спрашиваю, почему уехали, потому что экономическая ситуация не очень. Один парень, он подавался, чтобы учиться в Америке, но ему просто отказали в визе, и тогда он решил, что поедет в Израиль, будет здесь учиться. Разную историю ребят.
0: Ну Это типа евреи, да, иранские?
2: Да, да. Но ну. из них, собственно, религиозных, как, видимо, и в целом в иранском uh -huh. обществе, вот один человек из всех носит uh -huh. кипу. Остальные достаточно светские Блин, они рассказывали, просто извини Это прям интересный какой-то
0: открылся портал в, в Иран, неожиданно А как там в целом, есть какой-то у них Не знаю, они скрывали то, что у них есть еврейские корни Или как это вообще у них существует?
2: А, нет, они не скрывают, что у них есть еврейские корни Формально просто за то, что ты, ты иудей Насколько я понимаю, тебя не будут преследовать В Иране, по-моему, у них даже есть Квоты на евреев в парламенте а Во всяком случае, мне казалось, у них есть квоты для религиозных меньшинств Там один человек, да, по-моему Ну что-то такое ну, это а... квота <свят> <свят> И, как я понимаю, есть даже Какие-то еврейские школы, но я вот спрашивал Там у соседа по партии как раз А ты учился в еврейской школе или в обычной Он сказал в обычной, потому что там образование лучше Насколько mm -hmm. я помню, mm -hmm. такой был ответ
0: Окей, okay. Прикольно я встречала. тоже
2: не ожидал, и более того, я думал, что ну, раз я еду в Израиль, теперь это точно непонятно, где я попрактикую Фарси, приезжаю я в Израиль и пожалуйста. Блин, класс. Радуюсь в последнее время тому, сколько в Израиле профессоров, которые занимаются моей темой про которую я хочу писать докторскую, собственно, «Арабский мир в 50-е, 60-е годы», там «Общественно-политическая мысль». Один классный профессор книги, которого я считал, согласился быть моим научным руководителем, отправил меня пообщаться с другим, тот отправил с третьим, все они крутые специалисты, и это прям ну, очень радует, потому что я полтора года пытался найти научного руководителя и тему подходящую, mm -hmm. и теперь, кажется, я на финишной прямой. Класс.
1: Очень здорово.
0: Блин, если бы ты и у тебя тема была э, Алия 90-х из э, СССР, я бы тебе. Ну, 10 спикеров я бы тебя нашел. Э, они бы тебе информации, ну, где-то часов на 90 они бы навалили.
2: Для этого достаточно 5 минут с батьями пройтись, mm -hmm. мне кажется. Ну,
0: да, не, но это уже это как уже опытным путем изучаешь, что произошло. А так они тебе базу навалят. Так, что, э, давайте перейдем тогда к теме с Ливаном. Значит, это произошло, мне кажется, да, месяц назад. Были новости, что Значит, то ли хизбалла, то ли просто ливанцы поставили какие-то палатки на границе с Израилем, и, и, дальше как бы, и дальше история умалкивает, что там происходило, потому что вроде
2: одну палатку убрали, потом еще одну палатку поставили. Что это за палатки, зачем они там стоят? <С -3> угу. а, да, примерно так все и было. В принципе, наверное, нужно немножко рассказать контекста. А, в этом году начались обострения на границе с Ливаном. Периодически это случалось и раньше, но этой весной была пара... Пугающих событий. Сначала некий человек из Ливана пробрался на территорию Израиля. Миротворцы, которые стоят на границе, говорят, что его не видели. Как он попал, не очень ясно, но он поймал просто попутку, смог пропутешествовать, по-моему, несколько десятков километров, заложить взрывное устройство, от которого погиб один гражданин Израиля, но в итоге его поймали и убили, насколько я помню. Примерно тогда же весной был обстрел Израиля ракетный с территории Ливана. Тут нужно сказать, что такое периодически случается, даже вот в период после войны 2006 года, когда на границе установилось относительное затишье, такое периодически случается. Тут было любопытно, что, то, что по всей видимости, так, видимо, считается израильский эстаблишмент по части безопасности, что за этой атакой стоял Хамас, действующий с территории Ливана, что, в общем-то, тревожно, потому что раньше у Хамаса не было настолько уж большой военной конкретной инфраструктуры в Ливане, и в целом палестинские лагеря беженцев контролируются преимущественно движением ФАТХ, которое также управляет палестинской автономией на западном берегу реки Иордан. Но также существуют в этих лагерях и другие организации, было известно у разных других радикальных исламистов, но вот теперь, судя по всему, ХАМАС там появился где-то в 2000 году, сейчас при поддержке Хизбалы они развивают там какие-то возможности для, возможно, производства дронов или так или иначе атак. То есть а, они там это.
0: обмениваются опытом, да? У них а, там да, есть да. какие-то семинары, встречи, где они, э, лоркшопы. Воркшопы,
2: да, они, у них есть этот нетворкинг-встречи, где они... Снижаются. Иран им помогает с нетворкингом, и Сирия помогает.
1: Так, погодите, а можем начать абсолютно прям совсем с нуля? Отношения Израиля с Ливаном официальные, угу. если Их очень коротко. Нет, угу.
2: отношений не было никогда. Ливан формально, когда Израиль провозгласил независимость в 1948 году, Ливан был одной из стран, которые сразу же объявили ему войну,
1: но... Это потому что мы забрали у них все кедры?
2: Мы забрали у них все кедры. Не, я видел, в Ливане были кедры. А. Это муляжи, это подделки. Настоящие кедры у нас.
1: Это успокаивающая новость.
2: Но в той войне Ливан практически не участвовал. Под давлением... Война за
1: независимость израильской.
2: Да, да. Они там прошли какой-то деревне, Алималикия, меньше чем в километре от границы, постояли там пару дней и отдали ее каким-то арабским добровольцам, а сами ушли. А добровольцы эти были плохо вооружены, обучены И когда израильская армия наступала в галерею, они просто по большей части разбежались. Отношения, были какие-то контакты с отдельными представителями ливанской элиты, политической, в первую очередь христианами. Были какие-то контакты по линии армии, чтобы друг друга не стрелять на границы случайно и чтобы, может, контрабанду что-то такое останавливать. Но граница эта стала крайне неспокойной в конце 60-х годов, и особенно в начале 70-х, когда происходит как раз подъем палестинских вооруженных движений, которые атакуют Израиль с территории Ливана, организуют теракты в Израиле, в третьих странах. И тогда Израиль начинает бомбить Южный Ливан в ответ на атаки, которые происходят оттуда, атаки организуют палестинцы, живут там в основном ливанские шииты, соответственно шииты тогда начинают очень активно страдать от израильских обстрелов, их деревень и полей, откуда палестинцы атакуют Израиль, и потом была гражданская война с 75 года по 90, -й. за время этой войны произошло очень много чего, поначалу если вкратце, поначалу на юге Ливана активно действовали, как раз палестинские боевики атаковали Израиль. К концу войны часть территории между Ливаном и Израилем контролируется израильской армией и израильскими прокси армии Южного Ливана, которые когда-то были частью ливанской армии, которые откололись от ливанской армии во время гражданской войны. И Израиль стал им помогать бороться с палестинцами, потому что они тоже были против палестинских боевиков. Ну и вот это называлось поясом безопасности, а дальше начиналась территория где действовала Хизбала. Хизбала а, это группировка, организация, которая появилась в первой половине 80-х годов, а, активно вдохновлялась и идеологически, и вооружалась, организовывалась при поддержке Ирана. А, им, а, это единственное а, ополчение времен Гражданской войны, которым позволили не распускать вооруженное крыло после Гражданской войны. Слушай, извини,
0: короткий вопрос. Почему э, я, я когда-то этим интересовался, я помнил ответ, но сейчас я не могу вспомнить. Почему Иран так сильно ненавидит Израиль в плане... Но ну, они же шииты, как будто Израиль не сильно ущемляет шиитов, и как будто Иран достаточно далеко от Палестины находится.
2: В чем их, почему они так остро на это все реагируют? А это чисто идеологическая повестка, она не связана с религией как таковой, она связана с той идеологией, которая была у аятоллы Хамини. А типа антизападной? А, ну, в целом, вот эта антизападная, антисионистская, просто вот у, у, он очень переживал из-за Палестины а, и Израиля. Была масса других аятолов во время исламской революции, гораздо более либеральных, не требовавших исламистского режима, или, по крайней мере, не требовавших uh -huh. настолько льдаецкого uh -huh. режима. Ну, победил в итоге Хамини, и поэтому теперь у нас есть Хизбала и еще другие а, организации в регионе. Окей. Okay. Да, ну и собственно до 2000 года израильская армия при поддержке израильских прокси контролировали часть Южного Ливана, Хизбалла все это время активно атаковала Израиль и его союзников и закончилась в 2000 году выводом войск, ну и в 2006 году потом была еще одна война между Израилем и Хизбаллой и после этого считается, что вот все более-менее успокоились, каждая сторона сказала, что добилась успеха, Израиль сказал, что уничтожил инфраструктуру террористов и они теперь будут бояться. Избала сказала, что остановила вся низкую агрессию, и теперь они будут бояться. И э, в целом такое более-менее затишье сохраняется. Тебе страшно,
1: Маша? Ну, вообще есть немного.
2: И, ну, не все было идеально, как я уже сказал, были какие-то инциденты с ракетами и все такое, но в этом году весной было проникновение с территории Ливана и был вот этот обстрел. Слушай, вопрос... А этот э... пояс
1: отчуждения, да. он сохраняется
2: Нет-нет, а, вот Израиль вывел войска в 2000 году, эвакуировал э, бойцов армии Южного Ливана вместе с семьями и ушел. Аннексирует ли Израиль кусок э, ливанской территории или нет? Или там сложно? Например, а, нет, там никто ничего не аннексировал. А, но тут мы подходим к вопросу со спорными uh -huh. территориями. А, да. В... Сейчас Сербор был в области, которая называется фермой Шеба. А, По-моему, израильское название это городов, uh -huh, да. Да? Uh -huh. а, Так, Это территория, которая находится на голландских высотах которые до 1967 -го года контролировала Сирия. Mm -hmm. И потом Израиль в Средневной войне захватил голландские высоты, аннексировал их и с тех пор контролирует эту территорию. Ливан претендует на вот эту часть территории, mm -hmm. которую международное сообщество считает территории Сирии, контролирует Израиль на голландских высотах. А это нужно Хизбалле для того, чтобы сохранять предлог, что вот смотрите, еще не вся ливанская земля освобождена от израильской оккупации, мы продолжаем сражаться, пока все не освободим. А еще пикантности добавляет то, что там на границе есть деревня. Деревня, причем, преимущественно алавитская. Алавиты это религиозная группа, которая отточковалась от ислама больше тысячи лет назад или около того. А часть мусульман считают их мусульманами, часть мусульман не считают их мусульманами. известно они в первую очередь тем, что к этому меньшинству принадлежит правящая династия в Сирии, президенты Асады. И, собственно, на голландских высотах тоже была вот эта деревня, до сих пор есть, она называется Гаджер, и она контролировалась с 1967 -го года Израилем, в конце 70-х Израиль начинает активно поддерживать ливанцев, которые были против палестинцев, в 82 году и в 78 вторгается, и с 82 -го года по 85 Израиль контролирует значительную часть Ливана, и в этот момент вот эта деревня Алавицкая она начинает расти через границу, потому что границы по сути нет, голландские высоты контролирует Израиль, Израиль, Южный Ливан контролирует Израиль. И деревня э, э, растет, растет, перерастает через границу, а в 2000 году Израиль уходит. А вы говорите еврейские поселенцы. Тут
0: арабские поселенцы тоже нормально растут.
2: Да, Ливан вообще э, колонизирует. Да, И с тех пор там проходила граница прямо по деревне. Туда из Израиля можно было попасть, насколько я понимаю, только имея разрешение от армии, потому что ну, граница с Ливаном, не самым дружным государством, где к тому же действует Хизбалла, организация, которую Израиль и некоторые западные страны считают террористической. Соответственно, это небезопасное место. Но только в этом году Израиль оградил деревню забором. Проблема в том, что часть этого забора проходит по территории, которая уже не ферма Шеба, а международно признанная ливанская территория. Насколько я понимаю, вот там такой контекст. Ну и параллельно Хизбалла пытается тоже повышать градус накала. В частности, появились, по-моему, где-то в районе начала июля эти палатки. То ли одна, то ли две, то ли одну потом убрали. Что это за палатки? Это некие военные палатки Хизбалы. Я так понимаю, основное их назначение даже не собирать какие-то разведданные, потому что они и так с той стороны границы все смотрят, и это мы более-менее видят, что могут. А, да, больше просто показать, что вот смотрите, мы можем сделать вот так, и Израиль ничего не сможет нам сделать. Потому а... что
0: мы на своей земле. Вот так они...
2: Ну, типа. Еще был инцидент, когда предположительные люди, связанные с Хизбаллой просто залезли на какой-то столб на границе и сняли израильские камеры видеонаблюдения. И, то есть они провоцируют, были даже какие-то тоже в июле не очень активные обстрелы Каждая страна, видимо, стреляла так, чтобы никто не погиб То есть это, видимо, очень сложная игра, где каждый пытается показать себя сильнее, не боящимся конфликта Но, по сути, ни одна из сторон, видимо, не хочет почему? ввязываться в большой А конфликт.
0: почему наше правое, сильное, мощное правительство допускает того, чтобы палатки на нашей территории значит, растилали?
1: Потому что оно очень занято судебной реформой Да <къем> <къем> у меня тоже есть вопрос, я хотела бы уточнить. Хизбалла не является официальной частью государства Ливана.
2: Uh, у Хизбаллы очень э, специфический статус. Это политическая партия, которая открыто действует в Ливане. У нее есть э, депутаты в парламенте, uh -huh. у нее там были министры, сейчас есть министры, связанные с ней. Э, и у нее большое и формальное влияние в э, ливанской политической системе. Э, ну, у самой у нее не так может быть много мандатов, но у нее есть союзники, и э, вместе их влияние достаточно. Это и э, Мусульмане, сунниты и шииты, и христиане различные кто только не. Вместе не хватает влияния, чтобы заблокировать любое решение, которое не нравится Хизбале. А если вдруг такое решение все-таки будет проведено, то у Хизбалы есть оружие. И как в восьмом году, в мае, правительство приняло решение, которое Хизбале не нравилось боевики Хизбалы вошли в Западный Берут, сожгли офис телеканала, связанного с правящей партией, офис правящей партии что-то в таком духе случилось. Пришлось договариваться с Хизбаловой решение отменять.
1: То есть боевики Хизбалай — это не часть э, какой-то официальной армейской структуры? Mm -hmm. Это, не знаю, как, как чевыка «Вагнер»?
2: I... Ну, не совсем. Это как ЧВК Вагнер, если бы ЧВК Вагнер была вооруженным крылом ЛДПР, например, или что-то в таком духе. Если Вагнер, это была политическая партия. Да. И одновременно вооруженные формирования. Армия в Ливане тоже есть. Ну, в Хизбалли ситуацию эту описывают формулой народ, армия и сопротивление. То есть, что все вместе боремся с сяднинским врагом и весь ливанский народ. И сопротивление это имеется в виду Хизбала, разумеется, и армия. Например. В практике армия э, ничего такого не делает. Блин, извини, я все еще фантазирую про боевое крыло ЛДПР. Мальчики с этими с
0: матрасами бегают. Господи. Какой ужас. Извини. Так, да. Извини, перебил тебя.
2: Да-да. Армия. Ливанская армия. У нее есть, по сути, несколько основных функций. Ну, во-первых, это формально охранять границы. Ну, Реально больше формально, потому что все равно есть большое количество контрабанды, наверняка какие-то офицеры на границе, либо вдоль, либо им сказали, что тут уважаемые люди контрабанды занимаются, мешать не нужно. Этим занимается армия, армия используется в антитеррористических операциях против исламистов. хезбал тоже исламисты, но и можно, а различные радикальные суннинские исламисты например? с ними борются. М?
1: Как, например...
2: Это в основном маленькие организации, которые вдохновлялись Аль-Каидой и чем-то подобным. Есть сунитские исламистские организации, умеренные, легальные. Да, есть одна с представительств, даже две с представительством в парламенте. Но и вот всякие мелкие радикалы, если нужно против них контртеррористическую операцию проводить, это делает армия. Армия это делает не всегда очень уж успешно. Был эпизод, по-моему, в 2007 году, когда исламисты, несколько сотен исламистов из разных стран, в том числе ливанцы и палестинцы, но не только, обосновались в одном лагере палестинских беженцев, где было несколько десятков тысяч населения, а исламистов, как сказал, было несколько сотен. В итоге армия просто в какой-то момент разбомбила практически этот лагерь, где было много людей, не связанных с исламистами. Но даже такие действия ливанское население в целом поддерживает, потому что никто не хочет, чтобы пришел ИГИЛ. Тем более, что исламисты из Сирии, когда на пике гражданской войны, они совершали теракты и на территории Ливана. Ну и, наконец, армия также участвует в каких-то операциях против наркоторговцев, особенно это распространено в долине Бека на востоке Ливана, там такой немножко дикий запад, там очень активно выращивают э, каннабис, и этим активно этот бизнес активно крышуют в том числе люди, связанные с Хизбаллой, с ее союзниками. Собственно, один из крупнейших, видимо, наркоторговцев э, на Ближнем Востоке, Нух Зуитер, э, он ливанец, он союзник Хизбаллы и сирийского режима Башара Асада, э, он и его ребята даже вроде как сражались э, в гражданской войне на стороне президента. И, ну, как в одном интервью он сказал, я не только торговец, я просто выращиваю марихуану. Блин, прикольно. Я думаю, что если мы на
0: танках поедем в Ливан, то нужно прям туда ехать. В первую очередь. Там что-то интересное.
1: Приезжайте без меня. там же при этом нет, я так понимаю, ни легализации, ни декриминализации?
2: Вот. Ну и последняя функция армии – это если вооруженные сторонники разных партий повздорят, как это иногда случается, чтобы ввести войска, развести враждующие стороны, потому что подобные конфликты иногда возникают, это может закончиться очень плохо, особенно если это партии разной религиозной кофессиональной принадлежности, может перерасти в межконфессиональный конфликт, никто этого не хочет. При этом
1: ливан светское государство.
2: Нет Ливан, не светское государство, там уникальная политическая система конфессиональная, конфессионализм, ну не только, это. в Боснии нечто похожее, но редкая система, там высочайшие посты распределяются по определенным квотам между религиозными группами. Президент может быть только христианином-маронитом, это такая ближневосточная католическая церковь, которая признает Папу Римского, но у которой есть свой патриарх, который в Ливане как раз сидит, премьер-министром может быть только мусульманин-суннит спикером парламента, мусульманин, шиит и так далее. Места вот это в...
1: повесточка.
2: Да, квоты, квоты, места в парламенте сейчас делятся поровну между христианами и мусульманами, и там дальше, соответственно, у каждой конфессии фиксированное количество. До гражданской войны было в пропорции 6 к 5 в пользу христиан. Ну,
0: подожди, ну можно же стать суннитом просто... Ну... Типа это же не то, что тебе при рождении дается, ты же можешь изменить, типа
2: перестать быть шитом, стать сунитом по факту. Или они прям типа парадословные твои считают? А, ну, во-первых, у тебя а, значительная часть твоих социальных интеракций – это твоя семья. Это и твоя непосредственно социальная жизнь, кому я хожу чай пить. Это и, вероятно, да, какая-то двоюродная сестра может стать твоей супругой. А, это и бизнес, который часто делается внутри семьи. И политикой тоже очень часто занимаются. Внутри семьи и... А, поспица, то есть это больше по кругам,
0: это не по религиозной какой-то
2: да, здесь вопрос не только и не столько в религии, сколько просто угу, вот в идентичности.
1: Но это коррелируется скажем так, более правыми, более левыми, более консервативными, более либеральными взглядами?
2: Не особо. Я не уверен, что сегодня, в принципе, можно говорить о вот, вот, правых-левых. А, в Ливане там не, не вокруг этого строится политика. Поляризация там последние вот уже почти 20 лет по вопросу Хизбаллы и ее оружия. А, значительная часть населения и политических элит говорят, что это, Хизбаллу нужно разоружать это все неправильно. Мы должны развивать свою страну, а не действовать в интересах Ирана. А, значительная Часть населения говорит и политических элит, что нет, это классно, нужно продолжать сопротивляться. Понятно, что люди в основном там мотивированы не столько идеологией, сколько тем, что вот так распределяется здесь власть и mm -hmm. люди хотят просто оставаться у власти.
0: Так, давай закроем вопрос с палатками. Да. Значит, было две палатки, одну палатку убрали, осталась одна палатка. И, и это загадка какая? Да, задача. И, значит, какое решение? То есть там сидят какие-то боевики из в этой палатке. Я, кстати,
1: вы все время, когда говорите палатки, я представляю себе плеерские шатры. Нет, я представляю себе, у меня 12 век, вот я так это вижу. Это очень большая
2: современная военная палатка, я думаю,
0: Израиль вообще ничего не декларирует. То есть я не слышал каких-то заявлений, что вот сейчас, если не уберете палатку, мы там запустим термитов. Я не знаю. Ну что то такое? Я не знаю. Противомусульманских. Я не знаю. Типа... Сверчков. Чтобы они сдавали грустные звуки. Именно. Сверчков. И, не знаю, петухов туда напускать, чтобы они Кабаны тоже нормально.
2: Хайфа недалеко.
0: Да, все так. так есть какое-то решение, кто-то вообще говорит, чем это все закончится?
2: А, нет, я как раз пока ехал сюда, думал, зачем вообще Хизбала этим занимается. Мне кажется, тут есть несколько причин. А, Во-первых, а, хочу напомнить, что в прошлом году между Израилем и Ливаном было подписано соглашение о морских границах. Mm -hmm. Хотя я напомню, отношений между странами нет. И вообще говорить о нормализации отношений с Израилем в Ливане, это практически табу. Uh, ну и uh, Хизбалла, по сути, uh, в этом активно не участвовала, но понятно, что она дала зеленый свет, раз это соглашение было заключено. Возможно, это потому, что его продвигали какие-то ее союзники, mm -hmm. это сейчас не важно, Так или иначе, это можно счесть как некое проявление, как некий шаг на пути нормализации, косвенное признание Израиля легитимным государственным образованием. Mm -hmm. Возможно, Хизбалла отчасти хочет повышать ставки, чтобы все забыли о том, что произошло это в прошлом году, показать, что они продолжают бороться и не отступают. Кроме того, мне кажется... Отчасти это способ сосредоточить внимание своих сторонников на внешних врагах и, в частности, в возможной войне с Израилем. Отчасти, может быть, на это указывает И то, что в своих недавних речах Хасан Анастрала почему-то решил Посвятить часть своих речей Проблематике ЛГБТ и сказать, что С этим нужно бороться, этому нет места Вливания и даже людям, которые О, Однократно вступали в гомосексуальную связь Их нужно убивать И, в общем, пока похоже на Просто риторику, которой Некоторые бункерные деды отвлекают Своих избирателей от социально-экономических Проблем, которые никак не решаются
0: Блин, партия ШАС тоже недавно высказывал похожая речь. Кроме того, что на них нужно убивать, но так было где-то...
2: Ну э... ты
1: подожди, подожди, дай мне много времени.
0: У них просто нет палатки своей. И какой-то
2: еще у меня был ответ на его
0: Я сегодня читал, кстати, да, вот заявление Насрал, это короче, глава Хизбаллы, да, что значит он, если что, они готовы к войне, вот, если там Израиль что-то там удумает палатку двигать, то, значит, это просто как война... Ты приходишь на пляж, и ты занял себе место в Тиньке, и начинается вот эта драка, где тебя просто обступают другие люди своими со своими подстилками, и ты просто дерешься за, за свое место, чтобы значит, соседская собака не сыпала тебе песок на подстилку. Эм.
1: Во всем мире происходит борьба за место под солнцем, и только здесь, на Ближнем Востоке, происходит борьба за место в теньке.
2: Все так, именно к этому все идет. Лидер как раз парламентской фракции Хизбаллы, Мохаммад Рад, он во время одного мероприятия на юге Ливана пару месяцев назад высказывался, тоже затрагивал тему палаток. Он сказал... Дефицит палаток хизбала спровоцировала. А, ну, в восьмом случае, комментируя это, он э, заявил тоже, что «Сионистский враг услышан, мы тебя не боимся». И он сказал, прошли те времена, когда э, вы могли бомбить ядерные реакторы. Ну, там была отсылка к э, ира, иракскому угу. ядерному реактору, который Израиль в начале угу. 80 х по-моему, разбомбил. А, то есть, э, отчасти, может быть, Иран тоже так повышает ставки, показывает, что если угу. Израиль собирается бомбить его ядерную программу, то всегда есть Хизбала и ее ракетный арсенал. Ну, а actually... Знаете,
1: у кого можно было бы поучиться борьба борьбе с палатками вот Израиля людей, у Сергея Собянина. Был какой-то момент в Москве в, я не знаю, в 2014 15 году, когда оттуда исчезли все палатки.
0: А, типа у метро вот эти торговые да. палатки? Вот да. да. Это? да. Э -э умно. Умно. Может, плиткой все надо заделать. Может все голландские высоты заделать плиткой. Тогда палатка будет скользить, ее ветром будет уносить. Все, придумали решение. Ну, вообще, да, они выбрали, мне кажется, самый удачный момент в плане для себя, потому что в Израиле сейчас все заняты судебной реформой, и там вообще нет до палаток.
1: Да, кстати, вот вопрос. В Ливане есть какое-то, не знаю, приближаются выборы или что-то такое? Есть у них какое-то...
2: Мне кажется, все время выбора нет? Последние а -а -а. лет сорок... В каком-то смысле... Ну, нет, не совсем, еще гражданская война была. Выборы парламентские прошли в прошлом году, в мае, и они закончились тем, что блок Хизбаллы и ее сторонников лишились большинства в парламенте, а их оппоненты не получили тоже большинство в парламенте. Какая знакомая Оставшиеся места получили отчасти какие-то независимые депутаты, представители старых политических династий местных, которые не с одним из блоков. И также впервые в истории Ливана очень большое количество мандатов получили кандидаты, не связанные с традиционными конституциональными партиями и политическими династиями. Они избирались как представители протестного движения осени 2019 года, которое говорило, что нужно положить, отстранить людей, которые правят Ливаном с конца гражданской войны от власти, потому что они довели страну до экономической катастрофы. Спойлер, это правда. И лозунгом этих демонстраций как раз было «все они, значит все они». То есть, что плевать на Поляризацию между сторонниками Хизбола и оппонентами. И те, и другие партии и политики очень коррумпированы и виноваты, но ну, довели страну до катастрофы. И это тоже, в общем-то, правда. Соответственно, ситуация неплохая, непростая.
1: Слушай, погоди, очень интересно. То есть там происходят демократические выборы? Нет, не совсем. Ну, это
2: отдельная тема, хотя, ну, в целом, например, если говорить про 50-е, 60-е, 70-е, то, что было до Гражданской войны, там реально постепенно улучшалось качество выборов, то есть в 50-х женщины получили право голосовать, в 60-х там ввели тайное голосование, ввели кабинки для голосования, какие-то такие вещи, то есть постепенно ситуация где-то становилась лучше, тоже явно расширялись возможности для того, чтобы избирать люди, не связанные с правящими э, семьями и партиями, но в основном и тогда, в общем-то, избирались люди с примерно одних тех же нескольких десятков семей, mm -hmm. и сейчас как-то также, а, Да, так что вот. И, соответственно, в соответствии с Конституцией, после тех выборов правительство ушло в отставку, и с прошлого мая у Ливана нет правительства. Более того, в конце прошлого октября закончился шестилетний президентский срок Мишеля Ауна, и президента в Ливане теперь тоже нет. В результате получается, что, по идее, если нет президента, то правительство и премьер-министр не исполняют его роль, но они тоже не полноправные, потому что они исполняющие обязанности. Подожди, я хочу уточнить несколько вопросов. И вот когда в Израиле не было правительства, оно не собиралось, то тогда были перевыборы, там каждые полгода. А тут, получается, уже год нет правительства и нет выборов, да? Почему? Да, тут э, другая система, тут выборы в каждые четыре года и чаще э, может и не быть. Вообще хорошо, что они прошли в прошлом году, потому что, например, э, когда в Сирии началась гражданская война, э, это действительно очень сильно ударило по Ливану с разных точек зрения, и э, с, э, выборы прошли по расписанию до войны в 2009 году, должны были в 2013 году, прошли в 2018. То есть 9 лет не было выборов в Ливане. Вот сейчас они прошли в 2018 году и прошли в 2022. Uh -huh. И сейчас, по идее, парламент должен избрать президента, но тоже по-прежнему не получается. То сейчас... есть им остается только что, либо как-то договориться, либо ждать еще 3 года до да, новых выборов? Uh, да, и, судя по тому, по тенденции, они будут ждать и ждать wow. и ждать. Uh, сейчас, uh, в общем-то, Хизбала и ее союзники поддерживают одного конкретного кандидата, yeah. тоже их старый проверенный человек, который еще в, uh, в 90-е годы uh, был министром, он близкий друг детства нынешнего президента Сирии Башара Асада. А, соответственно, критики Хизбалы не хотят, чтобы этот человек становился президентом, но пока своего кандидата провести тоже не получается. У них долго был представитель другой политической династии из того же города кандидатом, но он даже близко не получал достаточно голосов, и в начале июня, в мае, произошел поворот, появился новый кандидат, который почти получил половину голосов. От народа? Не совсем от народа. Сами. Но это человек, который, его зовут Джихат Азор И он выглядит как более-менее человек, который может хоть что-то сделать с финансовым коллапсом Дело в том, что сейчас он работает в Международном валютном фонде ага, okay. А Ливану как раз нужны деньги от Международного uh -huh. валютного фонда Кроме того, он был министром финансов или экономики во второй половине 2000-х несколько лет Но при этом он не совсем вот из тех людей, которые бесконечно работают министрами То есть он вроде бы не коррумпированный, у него есть какой-то опыт Он мог бы избраться а, ну, э, кроме того, сейчас сенсация заключается в том, что хотя его поддерживает э, блок оппонентов Хизбаллы, э, за него э, голосовала крупнейшая христианская партия, которой союзники Хизбаллы mm -hmm. и, э, в общем... Э, как раз от них был президент, который ушел, и с 2006 года они тесно сотрудничают с Хизбаллой. Почему они это делают? Без поддержки Хизбаллы и ее союзников сложно стать президентом, а Хизбалле нужна поддержка христиан, чтобы говорить, что нет, смотрите, мы не только в интересах там, шиитов, мы в интересах всего ислама и всех ливанцев, и Хизбалл защищает христиан-сионистов и так далее. То есть есть шансы, да, что его изберут такие? А сложно сказать, пока Хизбала выступает против а, него, угу. а, он не получил э, половины даже голосов. Хотя, если там один парламентский блок э, его поддержит, то это возможно. Угу. Но. Посмотрим. Пока сказать сложно, сейчас в Ливан прилетал специальный представитель Макрона по Ближнему mm -hmm. Востоку, чтобы он встречался с представителями разных партий. Вот да, мой вопрос как mm -hmm. раз, пытается ли как-то страны другие, особенно Франция,
0: которая была когда-то, да, она не, не оккупировала, но она как-то ну, колониз, колонизировала. колонизировала в какой-то части, в смысле Ливан, пытается ли они как-то оказать влияние, что-то типа, ну, не знаю,
2: обменять деньги, типа, да имейте себе нормального президента, дадим вам денег, что-то такое, нет? Mm -hmm. Ну, есть страны, которые мне все равно, которые пытаются что-то сделать, но делают они не очень много по ряду причин, во-первых, потому что сейчас действительно очень велико влияние Хизбаллы и, соответственно, Ирана, и, в общем, сколько денег ты не инвестируй и усилий в Ливан, вряд ли ты сможешь переиграть Иран на данный момент, плюс ты будешь давать деньги своим союзникам, давать-давать, ну, непонятно, на что они их потратят и ничего не добьются Тем не менее, некоторые страны пытаются помочь, в том числе Франция а У Франции несколько особая роль, потому что, в отличие от США, Великобритании, Франция не считает Хизбалу террористической организацией mm. Франция исходит из того, что ну, они там есть, у них большое влияние, большие решения без них сложно принимать Давайте пытаться какие-то каналы связи поддерживать но пока это ни к чему не ведет Было, были сообщения полгода назад о том что Франция продвигает идею сделки что президентом станет Сулейман Франжье кандидат Хизбаллы а премьер-министром станет человек либо ну, не связанный с Хизбаллой и возможно даже как-то близкий к реформистским кругам какой-то некоррумпированный человек в общем, не из традиционных партий но в общем-то и это предложение многих вливания потому что многие такие типа: А почему вы отдаете пост президента Хизбале так просто? И кроме того, президент избирается на 6 лет, а премьер-министра можно снять в любой момент. И у Хизбалы уже есть опыт, когда они с союзниками просто снимали неугодных премьер-министров.
0: Блин, слушайте, Максим, и э, даже радуюсь немного, что в Израиле, оказывается, всё не так плохо. Да, да, да. Тоже об этом звучит очень оптимистично: и такой, блин, так ну, нормально, все. Хотя бы палатки в наличии, можно все-таки намотить. Э, блин, ну что, э, <кхе> удачи ливанцам найти себя президента э, и не умереть с голоду, потому что там прям тяжело э, финансово.
1: Да. Спасибо вообще огромное за объяснение, Прямо у меня много вещей в голове прояснилось.
2: Да, не а за что, подписывайтесь на мой канал, я там много пишу про Ливан, про Ближний Восток.
0: Да, все, у э, Максима отличный телеграм-канал, подтверждаю. <музыка> Давайте перейдем к нашим новостям, значит, в э, прошлый понедельник было голосование в Кнессете, второе-третье чтение закона о снятии неприем... права неприем... Разумности. Да, спасибо большое. Разумности, то есть, в общем, ограничили... Сверот. Нет. Да? Возможно. Я запутался. Все, хватит. Значит... Хватит вмешиваться в судебную реформу. Мы этого не потерпим. Значит, было второе, третье чтение, которое ограничивает богатство, чтобы он мог, значит, на основе этого, этого права отменять принцип
1: неприемлемости,
0: принцип неприемлемости разум отменять разумности. разумности. Оно по-разному переводит все. его. Mm -hmm. Он и неприемлемости, и разумности. И, да. и
1: латас Ну как, и, ну да, не знаю, в принципе. Короче, разум. вы все
0: поняли, о чем вы. Перемотайте на два подкаста назад. Где Лев полчаса будет рассказывать mm -hmm. uh, все нормально. По-арабски
2: просто тоже разумность. Макулия.
1: Mm.
0: Видишь, очень разумно звучит. Короче, да, это э, делает возможным, что, значит, богатство не сможет отменять всякие политические значения, например, как Дерри пытались назначить министром, а богат сказал, что ну-ну-ну, no -no -no, Дерри обманул э, обычный суд и поэтому хочет вернуться в политику, мы этого не допустим. Значит, были очень большие, было очень много протестов, э, мы уже говорили, что резервисты, значит, э, протестовали против этого, было, было очень много людей на улицах. И прямо в Кнессете было смешно, что сидел Бенимин Танягу, и с разных сторон у него сидел э, голланд министр обороны, который хотел как-то это, от, не очень хотел принимать это, согласовать за это, и пытался найти как какой-то компромисс. И был э, с другой стороны у него Левин, который значит, хотел провести это решение любой ценой. И в итоге, э, значит, Биби... И они решили... его разорвали пополам. Нет, Голланд слился и проголосовал тоже за это решение. В итоге во втором-третьем чтении приняли, этот, приняли это решение, ограничили... Галланд из Ликуда? Что? Да. Это министр обороны, да. Ликуда, из которой в прошлый раз тогда э, отказался, его уволили с поста, и mm -hmm. были демонстрации, потом его вернули обратно на mm -hmm. пост министра обороны. И сейчас он уже второй раз решил не повторять этот трюк, а просто проголосовал вместе со всеми. Оппозиция решила, что он не будет участвовать в голосовании, все ушли. В итоге закон прошел голосованием 40... 64 на 0. Почему
1: раз за разом они уходят вместо того, чтобы проголосовать против? Ну,
0: потому что они видят, что у них все равно не проиграют, а так они не хотят, типа, делать это более показательно, что типа мы не будем принимать участие mm -hmm. в этом, э, этом всем, что это типа просто цирк с конями и вот мы не хотим вообще в этом участвовать что ну, это позвольше. Ну, они... я с тобой согласен, в этом, э, в этом большая есть конфликт тоже, когда люди пытаются, э, значит, с одной стороны, все критикуют, да, вот э, Биби, все, кто принимают в одностороннем. Э, Внутороссийным порядке принимают это решение, не хотят какого-то общего, какого-то консенсуса прийти. А с другой стороны говорят, вот оппозиция не хочет договариваться, вот там Лапид не хочет договариваться, там только один Ганс что-то говорил, что давайте заморозим реформу. То есть там были какие-то предложения. От Лапид предлагал заморозить на 18 месяцев реформу, что для Левина, конечно, не очень приятно. Ганс говорил, что типа давайте там типа не замораживать, но вы не будете ли все решения вы не будете принимать без общего консенсуса. То есть, например, что им нужно будет не просто большинство собрать 61 мандат, 61 mm -hmm. голос, а там допустим 80 голосов. <связь> что делает практически невозможным любое mm -hmm. решение То скорее всего, оно никакое не пройдет вот. И в итоге э Биби решил, что типа сыграть на э что называется, на яйцах Такой провел решение вот. И после чего начался... там же
1: была <связь> <связь> э -э -э Ладно, ну, то есть не то, что оппозиция совсем ничего не делала Там же была это тоже э -э цирковая история Где они подали сколько, 1200 а, ну Поправду да. а? 25 тысяч 25
2: тысяч? Ну, да, там, там, там было, там было много...
1: невероятное количество, не знаю, поправок, слэш-претензий. И Я так понимаю, что процесс просто заключался в том, что каждую нужно было зачитать во время принятия перед да, голосованием там, и сказать нет.
0: Да, там, ну, там было типа там были претензии, типа, что свобода кабанам или что-то было. Ну, то есть там было много такого. Ну, это классическая штука. Дела при прошлом правительстве, был Ликут делал то же самое. Mm -hmm. То есть, они просто политики сидели всю ночь в Кнессате и э, отменяли, отклоняли эти поправки. Значит, ну, началось после того, как приняли этот закон, значит, э, опять же, все вышли там газеты э, с, с рекламными объявлениями, там, с черными страницами. Э, Первые страницы страница, да, были черные... черные, написано, типа, «Черный день в израильской, израильской демократии. демократии». Да, это я думал, такой, угонь, все, и Израиль айом», это самая правая газета, такой, выпустила, такой, что вообще происходит в Израиле, что-то поменялось, а потом выяснилось, что это просто выкупленная реклама, и что, оказывается, в Израиле можно любой может выкупить рекламу в любой газете и написать что угодно практически. Вот, эм, да, реально. Эм, значит, э, в общем, начались опять протесты и э, начали обвинять, естественно, весь правый лагерь во всех этих штуках. И значит, пошли из Лекуда заявления. Значит, во-первых, министр сельского хозяйства Ави Диктер, сказал, что, значит, и вместе с Давидом Бетаном, это вот, Давид Бетан очень часто высказывался против реформ, он говорит, что давайте мы займемся чем-то более полезным, ну типа реформа это все прикольно, но есть как будто проблемы с экономикой, и с безопасностью, давайте заниматься этими вещами, а не только реформой. И вот они, значит, выступили против того, чтобы продвигать дальше реформу, проводить какие-то законы. Кроме того, Юлий Дельштейн тоже высказался, что он не согласен, чтобы один человек решал все это, наверное, ну типа в, в том, что Биби теперь решает за всех, типа кому как голосовать. Вот. То есть как будто еще там пару человек, если взбунтуется, то уже 64 мандата и не набирается. То есть вполне возможно, следующий законы они даже провести не могут. А там список очень большой. То есть сначала вышли религиозные партии, потому что религиозные партии от практически от вот этой судебной реформы не получают никаких плюшек. Кроме того, что возможно теперь значит, Ария Деррис может стать министром. Значит, они вышли с предложением законопроекта, что приравнять учебу в ешиве за службу в армии, признать это очень важной обязанностью и делом, и, значит, чтобы...
1: И они подали это как хоккей сот, как основной закон. Основные законы, у нас нет конституции официально, основной закон, он как конституция То есть, по факту, да, они хотят
0: переписать конституцию, переделать ее так, чтобы можно было, значит, Студентам ЕШИФ, они могут не служить в армии и приранять их учебу к армейской службе. Причем они ни
1: с кем не согласовали это предложение, как я понимаю, внесли куда, ни с кем.
0: Ну да, но они внесли. Это тоже такое давление на Бибе, чтобы показать, типа, чувак, смотри, мы тебя поддержали в твоей реформе, так что давай теперь нам чего-то приятное сделай. Да. И значит, что еще было. Погоди, погоди, они его довольно
1: быстро забрали обратно. Потому что от этого предложения. Очень сильно удивились, все. скажем так, все. Да, Потому это что это, это, ну, это очень наглый жест.
0: Все так. Вот. И эм, еще нужно сделать еще сделать одну ремарку по поводу вот этого закона права неприемлемости. Я уже забыл, как мы определили. Разумности. -разумности. Неприемлемости. Ну вы поняли о чем я. Значит, Давайте это...
1: каждый раз просто Максим будет по-арабски говорить.
0: Да, значит, это, спасибо. именно оно. Эм, многие, значит, стали паниковать, типа, что делать? Билеты в Канаду срочно, онлайн купить, переехать куда? Эм, говорят, что это... <рек> тип...
1: Очень поздно, мои 12-классники <свят> начали еще в декабре это.
0: <свят> не, ну все такие, что все, все пропало, значит, Верховный суд уничтожен, теперь диктатура, фашизм и все такое. Да, это ограничивает богатство, но все еще богатство есть разные инструменты, то есть это не... Прям не совсем критично, то есть да, это неприятно, но типа богат богатство еще может отменять решение. парламента. Да, пока мы еще, пока еще только дымок. Ты чувствуешь только немножко, как будто гарью немножко попахивает. Ну такой, возможно, просто еда пригорела. Возможно, не так страшно. Сейчас открою форточку и все проветрится. И неизвестно проветрится или нет, потому что есть еще целый ряд, там десятки законов дальше уже ждут своей очереди. Один из них то, чтобы ограничить Верховный суд в том, что он не мог отменять решение ЦИКа избирательной комиссии. А избирательная комиссия очень часто любит банить всяких депутатов, например, арабских, потому что кто-то подает жалобу в ЦИК, значит, что этот э, араб-террорист, давайте не давать ему избираться. И Верховный суд потом это отклоняет, говорит, что, типа, чуваки, мы не можем банить депутатов только потому, что они арабы или делали какие-то странные заявления, потому что у нас все делают странные заявления, и даже еврейские депутаты очень много делают странных заявлений, их бы там всех нужно перебанить по такой логике. Так давайте. Вот, и, возможно, возможно к этому все идет, вот, и пытаются, потому что назначение ЦИК это чисто политическая штука, то есть, mm -hmm. там, парламент назначает главу ЦИКа, и глава ЦИК То ЦИКа есть, может... коалиция
1: назначает. Да, да, то есть, коалиция, вау, то есть, классная, то есть
0: короче, фантастика. да, и вот все это ждет своей очереди, но, возможно, вот из-за того, что сейчас идет давление на Ликут и, и, и его однопартия, возможно, перестанут сейчас как-то двигать реформу, и, возможно, сейчас переключатся, например, на палатки и Хизбаллы.
1: Будут их двигать?
0: Возможно, потому что двигать экономику очень сложно, а двигать палатки как будто проще. Вот.
1: <свят> Экономика очень сложная, никто её не пытается.
0: Э -э да, короче, новости немножко грустные, но как будто пока еще не критично. То есть, как я говорю, пока только пахнет горю.
1: А вы видели какие-то новости, какие-то законопроекты по поводу ограничения СМИ? Нет?
0: <свят> Нет. Я бы слышал что-то, что типа про... Э -э как это? То, что в России есть про этих проверующих, что... Да, оскорбление чувств верующих. Да. Но ну, ну, это давно было какие-то разговоры mm. про это, но, mm. по-моему, никуда не зашло.
1: Ладно, хорошо. Ну, тогда, тогда пока, пока нормально.
0: Пока нормально. Все, все нормально, сидим. Все. Mm. Но если что, уже на, на вкладку сохраним. горячий. Ну, чуть-чуть. Но это август месяц. Август месяц, <laughs> да. Возможно, к ноябрю уже будет попрохладнее. Mm. Посмотрим еще короткий апдейт. Вот мы говорили, что оскорбление чувств верующих э, в скандинавских странах, этого понятия нет. Там э, чуваки веселятся как могут. Значит, помните, мы рассказывали про э, значит, каких-то Правых э, активистов, назовем их так, из Швеции, которые сжигали Коран и потом пытались сжечь Тору, но передумали. Э, значит, потом это все переехало. Какая-то туристическая линия. Они переехали в Данию, и все это произошло в Дании. В Дании то сжигали Коран, и по-моему там пытались сжечь Тору, не, не помню точно. И сейчас вот второй раз пытается уже какая-то другая женщина это уже какой-то челлендж, как в ТикТоке. Не а в Швеции это было. Нет, было и в Дании, в Швеции. То есть они, короче, уже там везде. И сейчас обратно в Швеции. конечно,
1: у них такая погода, наверное, что можно сейчас разводить костры.
0: Все так. И сейчас в Швеции тоже пытаются. Значит, еще одна женщина подала заявку на то, чтобы сжечь Тору. И Израиль вспомнил про том, что это никуда не годится. Сейчас подают им жалобы, критикуют все это, но нет какого-то. Правового решения нет, потому что в Швеции и в Дании, ну, типа, это можно делать, это не запрещено. Вот сейчас пытаются Швеция, я сколько читал, там пытаются придумать какой-то закон, чтобы ограничить все эти вот, эти вот порывы сжигания э, священных книг, э, но пока все это будет долго длиться, я думаю, что успеют сжечь еще много библиотек. Вот, так что, ну не знаю,
2: э, такие ситуации. Ну э, в арабском мире на это общем-то, вот, да. отреагировали в э, Ираке в Багдаде э, взяли или попытались взять посольство Швеции. Его подожгли. Читал. А Почему
1: они не жгут? А они не могут взять Библию? Почему? Ну это часть их канона.
0: Ну новый Завет можно?
1: Мне кажется, ну, даже новый Завет в каком-то смысле часть да, исламского я думаю, канона.
0: Ну с уважением относятся. Ну да. Ну, ну да, это правда. Блин, обидно. Ну, можно сжечь флаг, и они сожгли, они сожгли флаги э, hmm. Швеции или Дании. Флаг
1: не так обидно сжечь, как священное писание. А посольство? А, а вот это уже, наоборот, другой уровень. Это уже не символическое надругание, а, ну... Вандализм. Ну, Хасан
2: Анастрала в Ливане тоже высказывался, но это, мне кажется, играет другая, в его пользу части. вполне. Можно поговорить о ЛГБТ, угу. можно поговорить о злых европейцах, которые сжигают Коран и ненавидят ислам. В этом смысле помогает создавать образ врага да. и совпадать с их идеологией, что угу. Запад хочет уничтожить ислам и все
0: такое. И, знаете, что было? Очень, смешная, очень смешной заголовок и, значит, ситуация какая. Когда сожгли, значит, в Дании сожгли Коран, в Йемене в Йемене вышли на протест, и в Пакистане. В вышли, там миллион человек вышел на протест, а в Пакистане перекрасили туалеты во флаг Швеции. И там есть картинка, и там туалет. Знаете, ну вот эти дырки, короче. И они прям дырки реально перекрашены в флаг Швеции.
1: Потрясающе. Они могли бы сжечь старшую Эдду.
0: Скандинавский эпос. Ага. Я понял.
1: Я думаю, что это было бы обидно. Блин, да
0: нет наоборот. Я очень рад за туалеты, потому что, во-первых, mm. если ты их красишь, ты их должен помыть. Это mm -hmm. первое. То есть, во-первых, да, это, это чистые туалеты и выглядят как новенькие. Ну, но выглядит как. Ну, блин, синий а туалет с желтым цветах? крестом. Да. Вообще А удобно, то есть, проблем. крест тебе
1: показывает еще и куда Куда целиться? Реально,
0: это как метка, э, где нужно оставлять. Санитарная революция. Плохая, мне кажется, не такая плохая идея на самом деле. С ты так говоришь,
1: потому что это не твой флаг. <laughs> и
0: не мой
2: туалет. С, да, с Кораном, мне кажется, еще тонкость заключается в том, что с точки зрения исламской традиции это не просто священная книга, которую, как Евангелие написали какие-то очень уважаемые люди, а это непосредственно прямая речь о Бога и принято к физическим копиям Корана относиться с большим почтением, желательно брать его все-таки чистыми, нежелательно, нужно брать его чистыми руками, не портить. И э, с точки зрения э, Корана это поскольку речь Бога она вечная и не как и сам Бог, uh -huh. э, так что да э, большое уважение к Корану.
1: Так, ну Тора так-то тоже была написана черными буквами черным пламенем, черным огнем по белому пламени. Что? Белым огнем по черному пламени. Ну, в смысле есть Тора бумажная, так? которую вот люди переписывают от а руки. Была, изначально была извечная Тора, которую Бог написал, если я не ошибаюсь, черным огнем по белому пламени», но, может быть, и наоборот. Это Белого то, с чем спустился пламени.
0: Моисей из э, Синая?
1: Это то, что предшествовало сотворению мира.
0: А, это другое. Я mm -hmm. думал, это скрижали вот эти, не? Mm
1: -mm. А, не На э, чисто несколько правил. И Моисей не с первого раза, -то, ну, точнее, mm -hmm. еврейский народ не с первого раза справился... С этим с вами
2: <как> точно такая же история: там тоже есть некая скрижаль э, э, что в общем, э, некая скрижаль э, на небесах, на которой изначально был написан текст Корана, но э, его не передали непосредственно как текст Мухаммаду, а на протяжении примерно двадцати лет <как> архангел э, Джибрил Джибраиль, э, который ассоциируется с Гаврилом. Перед, ну, спускался к Мухаммаду и с, с разными частями вот этого божественного откровения. И в исламе тоже одна из центральных идей в мифологии это то, что Бог много раз посылал посланников, пророков к различным человеческим э, народам на протяжении истории, в том числе к евреям, и все эти истории рассказаны в Коране. как что вот они не восприняли, а слушались, были наказаны в таком-то А вот видите, Я думала,
0: почему это всем, кто шахмат, тем, кто критикует аудиокниги. Вот видите, даже э, сам Архангел э, Коране. Mm -hmm. потому что аудио воспринимается очень хорошо, ты можешь руками что-то делать, вот э, Мухаммад там, не знаю, картошку чистил и слушал. Я ему... сомневаюсь, что он чистил картошку. Финики, Финики.
1: Э Там же есть эта потрясающая история о том, как к нему приходит ангел Гаврил, да, и говорит записывая, а Мухаммад такой, я не умею, а, и да, ему устраивают mm -hmm. экспресс-курс Только, по-моему, не
2: э -э записывая, икра. читай.
1: А, читай, читай, да. Да.
0: Блин, это... Э, можно было интеграцию какого-то курса э, сюда впихнуть прям легко.
1: Для младших школьников. Для младших школьников.
0: А потом бы нас расстреляли за то, что мы значит, впихнули... Так, ну мы не сжигаем вихами.
1: ничего, так? Мы э -э -э. с
2: уважением относимся ко всем священным да. текстам, ко всем да. религиям. Да. Так, ты что, -то Затем...
0: Да,
1: Нет, я же не спорю. Так улыбался, ты, Макс. У меня
0: нет, ничего нечего сжигать. Мне очень жарко, и так. Ну да, книгу нельзя сжечь. Вот, видите, еще один плюс.
1: Максим не читает книги бумажные.
2: Я в основном, да. Ну, они просто сложно достать, это научную литературу. У меня есть Коран на грузинском. Мне подарили в мечети в Элиссе за то, что я первую суру Корана прочитал по-арабски. Вау! Круто!
1: Ой, слушай, я однажды слышала, но я слышала много лет назад, э, поэтому, возможно, это абсолютно неправда, хочу узнать, правда ли это, что считается, что э, не может один человек приводить Коран полностью, должно быть несколько переводчиков, потому что если прочитать Коран от начала до конца, то э, сойдешь с ума.
2: Нет, нет, Коран Хорошо. нужно читать от начала до конца с точки зрения мусульман mm -hmm. и его ну, желательно учить, и многие даже дети могут там к 7-8-9 годам запросто знать Коран наизусть. А, есть похожая тема про перевод Корана, что часто говорят не перевод Корана, а перевод смыслов Корана, mm -hmm. а, и ну, это не просто даже какая-то форма речи, у этого есть вполне реальное, мне кажется, рациональное объяснение, потому что Коран написан очень специфическим а, арабским языком, а, который... Ну, это просто специфический язык, там есть определенная лексика, определенные грамматические обороты, которые особенно нигде не встречаются, не используются. И чтобы читать, понимать Коран, мало знать литературный арабский язык, желательно какое-то там введение в коранистику тоже освоить, ну и да, иметь какой-нибудь, может, словарь коранических слов. Желательно иметь комментарии к тексту Тогда это все становится сильно более понятным Потому что действительно много многозначных слов mm -hmm. Много вопросов, которые тоже Тонкости можно перевести и так, и так а как бы Мы говорим о тексте, который мало понятен На его основе, по идее, правовая система И вообще объяснение, как жить Поэтому желательно понимать максимально четко И, естественно, mm -hmm. есть разные традиции толкования Корана Ну, в общем-то, как и в иудаизме очень богатая традиция.
1: И в христианстве.
2: Да,
0: разумеется. Тогда перейдем к духоподъемным новостям. самое время, Маша.
1: Э -э -э да, <свяк> начнем с некролога.
0: <свяк> Про израильскую демократию. Так а, такая а, вот
1: неделя. Нет, с этим пока не будем торопиться. В общем, у меня есть две новости: разные уровня духоподъемности. Первый это действительно некролог. Умер. Э -э Давид Лейтнер в возрасте 94 лет, и э, я узнала о нем только вот из некролога, возможно, кто-то тоже узнает о нем из некролога. Значит, эм, это человек, который. Ладно, сейчас нет. Э, я начну из Он родился в Венгрии, э, и он попал с семьей в Ушвиц во время Холокоста в 44-м году. С ним э, там была его мать, были его сестры, они очень быстро погибли, а он выжил. Uh, он выжил, он вышел вот, из Холокоста, когда тут из-за Ушвица, когда uh, освободили лагерь и выводили оттуда пленных, uh, и он в 1949 году оказался в Иерусалиме, увидел там фалафель, и фалафель визуально ему очень напомнил, ну, похожее ашкиназское блюдо, которое готовила его мама, когда он был маленьким, и, значит, он съел этот фалафель и понял, что на вкус совершенно не то, но, тем не менее, для него это стало его каким-то личным ритуалом. Он э, С тех пор каждый год, 18 января, вот в тот день, когда он вышел в, из Ушвица, э, он ел фалафель, э, чтобы, потому что, ну, понятно, что этот опыт переживания опыт переживания концлагера — это голод, нет еды, нет ничего, и, и вот эта еда, этот фалафель его как будто бы возвращал для него это была память и о его матери, и о всех его родственниках mm -hmm. и о всех других людях, которые погибли там. Эм, и он очень долго занимался этим один. Даже его семья, ну как у него там... Занимался э,
0: одним, чем поеданием фалафеля? Да,
1: каждый год он приходил yeah. вот фалафельную и ел фалафель. Для него это был... Ну, как, ну, послушай, это же... Эм... В целом, все еврейские праздники так работают. Мы выжили, давайте поедим. Да, мы, если там любой... Ну да, все э, любую традицию очень коротко. Мы выжили, давайте поедим. Это было его личное. Я выжил, и вот этот фалафель в памяти моей маме и других людях. Он не делился вот. фалафелем, понятно. Э, а он очень долго делал это один, потому что, как вся его семья, которая выжила, э, и им казалось, что он хочет быть один, что это вот его личная какая-то mm -hmm. вещь. Вот. Но постепенно...
0: Фалафель пить или в лаваше? Очень важный вопрос. Или в багете. Баг... Я и думаю... фалафель в багете Фу.
1: Судя по иллюстрациям, которые я видела в Пите,
0: все тогда респект.
1: Ну, я думаю, что это не принципиально. Именно в шариках фалафеля заключается шарик фалафеля, то, что готовила его мама ему в детстве. В общем, постепенно все больше людей об этом узнавала от его родственников какой-то вот ну дальней семьи, и постепенно это стало как все больше людей в какой-то момент начали к нему присоединяться, и это стало какой-то традицией, которая уже касалась не только лично его. Потому что, скажем, в девятнадцатом году они 18 -го января ели фалафиль вместе с президентом Рибблином. И люди в других странах Ну, как еврейские общины в других странах Тоже как будто присоединяются к этой традиции Вот он,
0: еврейский заговор В пользу продавцов фалафеля Что они такие, сделаем день фалафеля
1: Да хоть что-то в пользу продавцов фалафеля Они так-то не очень много зарабатывают это, это такой бизнес, где ты там, дай бог, в ноль выходишь В общем, 18 января Много где теперь едят фалафель в память О жертвах да, Но Давид Лейтнер, к сожалению, умер так, хорошо, теперь у меня есть одна новость, э, ну, я считаю, хорошей новостью. Значит, э, летучие мыши... Нет, не так. Ученые в Тольфовском университете заставили работать летучих мышей.
2: Летучих мышей, если их анемеркозит.
1: мерказит. меня есть летучие мыши. На подземных этажах. Mm. Э, не знаю, добрались ли они до туда. Блин,
0: наконец-то животные начали работать, Как можно? Может, еще... Можно ли заставить кота работать, просто интересуюсь.
1: Они пока примериваются к крысам и голубям. Mm. Ладно, Кота, хорошо. я думаю, очень сложно заставить работать. Вот кот может тебя заставить работать. Они в принципе только этим и занимаются. В общем, э, чем занимаются ученые? Ученые занимаются исследованиями микроклимата внутри города, потому что внутри любого города антропогенно измененные человеком среды есть э, множество маленьких климатических зон, каких-то островов тепла, каких-то мест, где, э, в общем, разница в температурах внутри. Одного, скажем, телевизова может доходить до 5 градусов. Им интересно, как ну, это не Ну, некоторым
0: заходишь, там реально какая-то духота начинается. Люди начинают что-то рассказывать. Такой: Господи, очень жарко в этом мик микроклимат неподходящий. Да, да,
1: именно это измеряют летучие мыши. Uh -huh. э, в общем, летучие мыши способны провести трехмерный климатический анализ. И э, они гораздо выгоднее дронов, потому что дрон там 20 минут полетал, нужно менять батарейку. Летучая мышь будет летать всю ночь. Э, если ты аспирантов отправишь с градусниками, они тоже там, ну, во-первых, денег им нужно платить, к сожалению. Во-вторых, они могут ходить только К вот сожалению, либо... то
0: есть за это, чтобы не платить аспирантом деньги. Угу. Сначала она, а, хотела, сначала она рекламирует аспирант... Amazon, а потом уже аспирантом деньги не платить.
1: Ясно? Я не отдам тебе свой колоду с Максим. Я ценю твои попытки, но нет. Хочешь, можем сыграть потом в подкидывание. Хорошо.
0: Так вот. Как мыши это делают, ладушки? Вот в чем вопрос.
1: На них вешают датчики маленькие, и они просто летают по своим делам и собирают информацию. В принципе, ученые раньше это делали, просто раньше они собирали Почему таким образом информацию мыши? о летучих мышах, угу. а теперь они с помощью летучих мышей собирают информацию о тливе, потому что они летают ночью, угу. а ночью сильнее всего вот эти ощущаются вещи, потому что это бесплатно, не нужно платить летучим не, мышам.
0: Ну Я же и голуби летают, и не знаю еще какие-то вороны.
1: Ночью, ночью. А. Летучие мыши летают ночью, это. Важно. Можно
0: котам приделать крылья, они будут летать ночью.
1: Вперед, Максим, Пациентуй. Вот Значит, что? Ну, там они немножко уже Намерили, стало понятно, что, скажем Айлон на 5 градусов горячее парк Еркон И, в принципе, они пришли Да, они пошли к таким выводам, но вот так бывает
0: в парке, наверное, прохладнее, чем на трассе Асфальтированной да. Это глубокая К каждый мысль Каждый
1: раз большинство исследований читаешь И они говорят, ну вот у нас такая гипотеза Ты думаешь, ну это не гипотеза, это здравый смысл А потом они тебе рассказывают 50 листов Как они проводили исследования А потом они говорят, да, это так ты Думаешь.
0: А так вот почему аспирантам нужно платить деньги Да, я понимаю, за такие исследования я бы тоже не платил
1: Нет, неправда, аспирантам нужно платить деньги Я тоже
2: так считаю
0: Справился ли бы ты лучше, Максим С термометром, чем летучая мышь чтобы, что ты замерял бы
1: Уровень температуры отношений Между Ливаном и Израилем
0: Возможно Бегать по границе Да. В палатку забегаешь Мне только уровень микроатмосферы тут замерить не только спросить
1: ну, да, выводы абсолютно очевидны. Нет, ну на самом деле, в защиту всех ученых мира хотелось бы сказать, что часто бывает такое, когда ученые сходят из какой-то посылки, э, с какой-то гипотезы и заходят в это исследование, которое кажется абсолютно суперздравым смыслом, а потом оказывается, что нет. И смысл не из
0: жизни бессмысленно, да, и часто такими Да, потому
1: что есть множество когнитивных искажений, когда то, что кажется нам здравым смыслом, оказывается не здравым и не смыслом. Иронично, да, что мы говорили сегодня про... Ладно, неважно. Э, в общем, ну да, в этот раз довольно... Очевидные выводы, что там, где есть деревья, прохладнее, чем там, где нет деревьев. И возле моря, опять же, прохладнее, чем там, где не возле моря. Потому что возле моря есть бриз. Я где-то читал, эм...
0: кстати, извини, прибью Где-то в Польше тоже проводили исследования, но они просто замеряли отдельные участки. И что показали, типа температура на парковке летом там 60 градусов, mm -hmm. а температура в парке типа 22. Mm -hmm. и, ну, это к вопросу тому, что типа нужно очень важно. Нужно города. Да, что нужно зеленять. Да. Это очень важно, особенно в Израиле, где... Да. Э, вот я ехал, пока, как ребята на самокате, очень жарко было невероятно
1: я выходила на балкон, мне не понравилось.
0: А в парке, вот я заезжала там в какой-то парк, так все нормально было, терпимо.
1: Да. Вот, и ученые, значит, говорят, что эм, мыши не страдают от этого, потому что вес микрочипа, который у них на шее болтается, составляет меньше 5% от их массы тела. Но если это перевести в наши какие-то человеческие эм, массы, то, конечно звучит так себе то есть если бы ты весил 70 килограммов да то у тебя бы все здесь датчик который весил три с половиной килограмма это ну, так себе вот они собираются уменьшить их размер чтобы они весили 1 процент от э, массы тела вот и крыс крыс тоже собираются использовать запускать их в канализацию чтобы крысы там боролись с преступности
0: Наконец-то. У нас преступность в арабском секторе. Они такие, нет, сначала мы поборем преступность в канализации. Там арабы пусть разбираются сами, у нас тут канализация. Да, да. Проблема. Так, а что, будет, а что в канализации происходит? За ссоры будут искать что? Э -э,
1: ну, много чего, насколько я понимаю, можно следовать канализации. Блин, так что прозвучало. Ну, там есть... В смысле все, что связано с микропластиком, э, резистентность к антибиотикам, mm -hmm. мне кажется, и в целом чем люди, ну, болеют человеческое здоровье. И, э, наверняка, какие-то тоже факторы связанные не с людьми, а больше с городской средой. Как будто, э, это я на скидку здесь... из головы. Ну, да, будто, кажется, причем что... здесь крысы? Ну
0: ладно.
1: В смысле, что крыс можно с датчиком запустить в канализацию и собрать какие-то данные?
0: Ладно. Я надеюсь, что они будут типа вызываешь инсталлятора, и тебе привозят, просто крысы приходят и прочищают теми засор. Я подумала, вот это классно.
1: Инсталлятор это сантехник, я поясню, для тех, да. кто не живет в Израиле, меня удивляло, и это ты слово платишь, очень И долго. ты
0: платишь просто головкой сыра, и все. Блин, и все прикольно. довольны. Я, если честно,
1: Я тоже готова а принимать ты Илсталлятор вызывал.
0: Это очень дорого, очень дорогое удовольствие. Я бы лучше сырым расплатился.
1: Можешь расплачиваться сыром со мной. Не знаю, за что, но я принимаю. Может быть, ты
0: можешь прочистить канализацию? Нет, я могу у вас съесть сыр. Спасибо, Маш. Это талант точно заслуживает вашего сыра. Обращайтесь. Да. Спасибо всем нашим патронам, кто поддерживает И патронессам. И патронессам. Благодаря этому Маша Маши есть сыр, который она может съесть. Спасибо. Да, отдельное спасибо Числаву Норкобарону, Максиму Кацу за поддержку. Вот подписывайтесь на Patreon, ссылка есть в описании. Там есть до подкаста и всякая информация разная. И эм, еще ранний доступ к подкастам. Спасибо тебе большое, Максим, что пришел Спасибо, рассказал что нам. Спасибо. Да про Ливан и про ливанский туризм э, в Израиле. Мне кажется, самый доступный туризм у них именно. Просто с палаткой. Ты, ты ездила с палаткой на Голаны? Нет, нет, я, ездил, я ездил, не ездил. из Ливана. Я ездил на Кинерат. На Кинерате тоже дорого. Пока туда дойдешь, сюда обратно дойдешь. А в Ливане как будто дешевле выходит.
1: У меня палатки нет.
0: Проблема. Очень много проблем. нет. Но будем разбираться с этими проблемами уже в следующем подкасте. Спасибо всем большое, что вы слушаете. Оставляйте комментарии. У нас есть. Оставляйте ваши вопросы. Ставьте лайки. Обязательно лайк поставьте. Льва нету, но я помню, что вот прямо сейчас поставьте лайк, пока вы не забыли. Я вам напоминаю. Вот, подпишитесь на канал. Все, спасибо всем большое. С вами был Макс, Макс и Маша. В недели. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.